0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este es su podcast, mi podcast Marfe Online. Que por fin tenemos nombre, la semana pasada no tuve la oportunidad de presentarme, mi nombre es Marfe, hola, hola, este, porque no tenemos nombre todavía, la verdad es que entre, entre entender cómo funciona la plataforma, entre los nervios y un poco de vergüenza, no sabía muy bien cómo me iba a mover aquí dentro, sonidos de aplausos de fondo y aquí afuera, porque eso no me puedo poner cuando edito el video, el audio, perdón, estoy muy emocionada, de verdad, recibimos un, un abrazo muy fuerte, una bienvenida muy agradable, más gente de lo que esperaba me escuchó. En realidad abrí esto sin expectativa, sin creer que me iban a escuchar. Poco, sin creer que me iban a escuchar muchos. Realmente me quedé, a ay, a ver qué pasa. Estoy muy contenta con lo que hemos hecho esta semana y solo es un capítulo. No, 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 no. me emociona mucho pensar qué va a pasar si seguimos sacando más capítulos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por haber empezado a seguir en mis redes sociales Que no crean que no los noté, claro que los vi, claro es que los noté Y claro que escuché sus sugerencias y de hecho el podcast de hoy, el tema de hoy Viene en una sugerencia de Facebook de Mariana Jiménez Muchas gracias Mariana, me diste muy buenas ideas eh, Bueno, muchos de ustedes me dieron muchísimas buenas ideas y a todas las escuché, no se preocupen Todas están guardadas en una listita y de hecho, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero hacer un pequeño paréntesis sobre que no sabía muy bien de qué hablar hoy. Resulta que la semana pasada se hizo tendencia un video de Kaeli, no sé si ustedes lo habrán visto, que espero que sí lo hayan hecho. Donde cuenta una, una experiencia realmente atemorizante, te pone los pelos de punta porque encima es algo que las mujeres pasamos muy seguido. En este video Kaeli cuenta que un, un grupo de amigos suyos la intentaron lograr, no lo lograron, sin embargo la agredieron, la privaron de libertad, la insultaron, abusaron físicamente de ella. Es un video que todavía recuerdo, lo vi por la noche, era como la una de la mañana y no era, me, do, me dormí con un muy mal sabor de boca, sobre todo sabiendo que Kaeli lo contó, Kaeli vivió para contarlo. Muchas otras no, y nadie debería para pasar por eso, ni por lo que pasó Kaelin, ni por lo que se puede pasar después. Este es un muy buen tema de conversación, sin embargo creo que lo ideal sería que ustedes solitas vieran el video, que ustedes solitas hicieran ruido en las redes sociales. Y solo quiero decirles antes de comenzar con el tema que por favor dejemos de dudar del testimonio de nuestras hermanas. Nadie, ninguna mujer... ¡Ay, los hombres también! A ver, espérame, ninguna mujer porque son a las que no nos creen, cuenta algo así porque sí, ¿de acuerdo? Ninguna mujer va y cuenta que le intentaban lastimar para llamar la atención. Me enoja muchísimo que aquí en México, eh, no sé si recuerdan, hubo una niña menor de edad que fue eh, violada por cinco policías y la misma cadena de noticias nacional intentó, eh, ¿cómo decirlo? Como modificar su historia, tiene una palabra eso, pero no se me viene ahora a la cabeza. Modificar su historia para que nosotros, como ciudadanía, no le creyéramos a la niña que estuviéramos a favor de la policía. Y encima hay gente que se puso a favor de la policía como si no supiéramos nosotras que esa cadena de, de noticias nacional se dedica a modificar noticias al, a la conveniencia de la política del presidente, no sé, del partido político que haya en el momento, como si no lo supiéramos ya. Entonces me enoja mucho esta cultura de dudar de los testimonios de las mujeres donde cuentan estas cosas terroríficas, de que me intentaron lastimar y que encima se quieren como un ¡Ay, pero no te hicieron nada! Pero lo intentaron y la intención es un delito grave que debe ser sancionado. Lastimosamente no lo fue. Es un tema largo para hablar, pero creo que cada una de nosotros tenemos que hacer conciencia de manera individual para que reflexionemos dentro de nosotras y nos demos cuenta de que realmente una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta el feminismo es la falta de sororidad. La sororidad es la unión entre hermanas, la unión entre mujeres, que nos apoyemos. Ustedes busquen sobre el tema, reflexionen, busquen, piensen, apoyen a Kaeli, por favor, ya varios youtubers se pronunciaron, yo pude ver a Tefi de Canal Cerús mi Mujer y a España, no pude ver a nadie más, pude ver a Kika Nieto, pero mire, Kika Nieto puso ni hombres ni mujeres, porque no vayan a pensar que es feminista, ¿verdad? Así que la voy a eliminar de la lista ya por defecto, por favor, apoyen a Kaeli, crean la Kaeli, estén al tanto de lo que vaya a pasar Y ya está, dejo el tema, este tema está ahí y comenzamos con el verdadero tema de hoy bueno, como les conté, la señorita Mariana Jiménez, Mariana Jiménez, no sé cómo se pronuncia, es como Mariana, pero con griega, este, me dio bastantes ideas muy buenas para eh, contar hoy. Bueno, muchas de ustedes me dieron muchísimas ideas muy buenas y todas las tengo anotadas en una listita, listas para hacer contadas después. Sin embargo, ella dio un punto aquí que me gusta mucho que es el de cómo sobrevivir a las tristezas. Eh, como ella cuenta, es un tema bastante genérico, bastante cliché. Si tú te metes en Spotify y buscas podcast casi todos hablan sobre salir de una ruptura amorosa, salir de la tristeza, salir del estrés, cambiar de trabajo, cambiar de rutina, cambiar de carrera. Casi todos intentan motivarte a seguir siendo feliz. Sin embargo, yo quiero hacer algo que yo aprendí, que mi hermana me enseñó. Muchas gracias, hermana. Este, mi hermana me enseñó a que es abrazar nuestra tristeza. Muchas veces googleamos cómo dejar de estar triste, cómo quitarme el bajón, cómo quitar la depresión. Sin embargo, creo que la tristeza es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es algo que tenemos que aceptar y enfrentar, no evitar. Vaya, y todo esto rimó, así que tengo razón. <risa> ¿Ustedes han visto la película Intensamente? Eh, si no la han visto, les animo que la hagan. Les voy a contar más o menos de qué trata para dar inicio al tema. Es una película de Pixar que cuenta la historia de una niña llamada Riley. Resulta que en la historia no nos hablan de los personajes, sino de, los, de las emociones de estos personajes. Hablamos de las emociones de Riley. Tenemos cinco emociones centrales que son alegría, tristeza, furia, este, temor y desagrado. Estas cinco emociones... Son las que controlan la vida de Israel, las que controlan sus reacciones, sus gustos, sus disgustos. Y es una película muy bonita, no les puedo contar más sin que ustedes sientan la necesidad de verla. Solamente quiero decirles que dentro de esta película uno aprende que antes de ser feliz hay que estar tristes. Resulta que la película Alegría no deja que Tristeza haga su trabajo... Tienen como un tablero, ¿sabes? Como una tornamesa de DJ. Un tablero así de control con muchos botones y palancas y cosas extrañas que está muy cool. Donde ellos este, aprietan y mueven y así controlan las emociones de Rayleigh. Y Alegría, como que es la, digamos, la jefa ahí. E intenta que. La líder. La líder. Ella es la líder. Y intenta sobreponerse sobre todo no deja que Furia se ponga enojado para que Riley se enoje no deja que Desagrado se ponga de malas para que Riley se ponga de malas no impide que temor deja que Riley tenga temores y lo más frustrante a lo largo de la película, bueno mí me frustro muchísimo es que no deja que que tristeza siquiera se acerque a la tabla de control la tiene encerrada literalmente en un círculo no deja que se acerque a la tabla porque no quiere que Riley esté triste al finalizar el día ven como el tablero como Riley fue feliz todo el día Y es un poco frustrante porque hay ocasiones en las que tú sabes que Riley debería estar triste y no lo está En redes sociales esto es muy visto de que las influencers te dicen Ah, tienes que ser feliz, tienes que vivir tu vida con alegría y con emoción y que no sé qué Pero la verdad es que una realidad es que nadie está feliz todos los días a menos que se drogue diariamente que tengas un problema tratando de ocultar algún, algún trauma, no lo sé. Entonces, en, en este círculo de estoy triste, ¿cómo me quito mi tristeza? Mi hermana me enseña algo muy bonito, que es permitirte estar triste. Suena como una tontería, pero en lugar de decir, no, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo que dejarte de llorar ¿por qué? Llora, llora intensamente, que se te hinche la cara y que te ardan los ojos y que el vecino... Vaya y diga, ¿Estás bien? Como en el meme Que de verdad, la tristeza Que está en tu cuerpo se apodere tanto de ti Que no tengo otra opción que salir Que se vaya, que se salga Que las lágrimas empapen tu almohada Que los perros que tienes salgan de tu cuarto Porque no soportan tu ambiente triste O sea, de verdad, hay que permitirnos estar tristes Porque les prometo Yo, como persona que acaba de sufrir una época de tristeza muy tocha que después de la tristeza viene un sentimiento extraño, como el duelo, entre quiero estar triste, pero ya no lo estoy tanto es más bien como la herida, ¿no? como la raspadita que te diste ay, perdón, como la raspadita que te diste se está sanando entonces, como que sigue herido, pero ya no porque se está sanando, está dejando de doler pasan los, pasa los meses, pasan los días que a mí me pasaron ya y ya no me duele tanto Sigue el dolor, porque el dolor es humano, ya lo dije. Es normal sentirnos heridos, es normal sentirnos tristes, frustrados, decepcionados. Pero que era como un estaba, ya no un estoy. Como ejemplo, les puedo dar que fracasé en la universidad. No pasé mi examen de admisión, ni siquiera el examen, porque es un examen y una entrevista, ni siquiera el examen lo logré pasar, yo estuve triste por ello. Una de meses que no les puedo contar. A ver, hoy estamos a noviembre, ¿no? Vamos a ver, ¿cuándo hice mi examen? ¿En junio? ¿Junio? Sí, lo hice el 20 de junio, ¿de acuerdo? Entonces es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses casi. Cinco, seis meses llorando, amargamente, sin consuelo alguno mi mamá iba y me decía, y me acariciaba mi espalda, y yo, no te preocupes, ya veremos qué hacemos. Y yo no dejaba de llorar, la tristeza, yo iba a la calle. Y claro, cuando, cuando las, las personas ven que saliste de la escuela, de la preparatoria y bachillerato, la primera pregunta que te hacen es, ¿qué vas a estudiar? ¿Ya estás estudiando? ¿Estás en la universidad? ¿A qué carrera te metiste? Y claro, cada que me preguntaban era como que... No... Ah. <risa> No quería, no quería contestarlo, eh, porque se, se, me, se me ponía un nudo en la garganta, en el estómago, la cabeza me dolía, la, la vista se me nublaba, y yo dije, voy a llorar, no llores, no llores. mira me respondía, no, pues no pasa el examen, bueno, lo voy a hacer en noviembre, a ver si pasa. Con lo la calma del mundo, pero sin mentir. Señorita, por favor, deja de preguntarme, porque me hiere el corazón. Sin embargo, llegué a mi casa me abrigaban un montón de mantas y lloraba amargamente, <risa> intensamente vaya Y yo le conté a mi hermana de que quiero dejar de estar triste, estoy harta de estar triste, por favor. Ya no quiero llorar, siempre quiero llorar. Eh, estoy, estoy muy frustrada y la, 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 la. la. Y mi hermana me dijo que tú no aprendiste nada de intensamente después de la cantidad de veces que la hemos visto. Aprendan a apreciar su tristeza, vean la película vean la película, pónganle mucha atención a la escena donde Riley está abajo en medio de un montón de oscuridad no les voy a contar cuál porque creo que es el el contexto más general que les puedo dar sin contar qué pasó, pero pongan mucha atención a esa escena porque creo que es clave para nuestra vida diaria porque las personas no podemos estar felices siempre, de vez en cuando hay que llorar de vez en cuando hay que estar triste, de vez en cuando hay que desahogar Nuestras lágrimas y el, los mocos y las frustraciones y todos esos sentimientos que tenemos dentro de nosotros. Hay que sacarlo. ¿Cómo? Todas tenemos nuestras maneras. Yo lo hice llorando. <risa> llorando muchísimo porque sé que hay gente que cuando se pone triste no llora, sino que se enoja. Ve a clases de boxeo, va al gimnasio, sale a correr. Tengo una amiga que hace eso, hace mucho ejercicio cuando... Porque su vida es un torbellino. Un re verdadero torbellino, un torbellino que yo desearía que ninguna persona viviera. Y lo descarga en el gimnasio y... Yo solo les voy a decir que tiene una espalda de puta madre. No sé si puedo decir podcast... No sé si puedo decir groserías en este podcast, creo que sí. No me acuerdo. <ríe> lo siento. Y <Ya>, así. <ríe> Entonces, reflexión del día. Además de lo de Kael y de que cuídense, los hombres son tontos, no confían en nadie... Asegúrense que sus botellas estén selladas. Abracemos nuestra tristeza. Aprendamos a aceptar que no vamos a estar felices siempre. Otro muy buen método, que es el que hacen la mayoría de mis amistades otakus, es que se pueden ver un anime, o una película, una cosa extraña que les haga llorar. ese también lo hace mucho, mucho a las mujeres, de que buscamos canciones o películas que nos hagan llorar para poder llorar, al menos con una razón. Porque la verdad es que a veces las hormonas nos confunden hasta nosotros, así, ¿de qué me está pasando? Y no hay nada como un libro, una, una película, una canción, un chisme, una historia de un perrito triste que nos, ha, que nos permita desahogarnos y dar una razón a nuestra tristeza. Yo voy a estar triste todavía porque no logré pasar a la universidad al primer intento, pero voy a estar feliz. Porque después de ello hice muchísimas cosas que no hubiera podido hacer si hubiera entrado a la universidad. Por ejemplo, fui a la Ciudad de México con mi hermana, y dentro de la Ciudad de México fui a la Mayruma Wedding, conocí a mi amigo Manuel, eh, conocí a, pues, a Mayre y a muchos otros youtubers, los pude ver de lejitos, pero los pude ver. Este, tuve un curso de doblaje Que era algo que hace muchísimo tiempo que quería hacer Inicié este podcast Que hace algo que hace muchísimo tiempo que quería hacer Me disfrazé de bruja Que también he tenido muchísimo tiempo queriendo hacerlo Siempre hay Una mota pequeñita De todo lo malo que nos surge Y si no es así No pasa nada No necesariamente todas las tristezas Necesitan una reflexión positiva en nuestras vidas A eso nos frustramos Y nos enojamos porque sí y lo importante es aceptarlo, no necesariamente erradicarlo en nuestras vidas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vayamos con la, ton... <risa> la tonticia internacional, ya no es la noticia, es la tonticia internacional Nuestra noticia de hoy, como ya lo dije, voy a intentar que todas nuestras noticias giren alrededor de mujeres Sin embargo, la noticia de hoy es muy triste la música de los cholos lo describe perfectamente. Es muy profundo. El gas también. Muy bien. <risa> Esto me pasa por no grabar temprano. <risa> Muere María Perego, la creadora del personaje infantil Topoquillo, el 7 de noviembre de 2019. ¿Ustedes conocieron a Topoquillo? ¿A Topoquillo? No me seguro es que sí, sobre todo si tienen mi edad para arriba, porque creo que de mi edad para abajo probablemente no lo conocen o al menos no lo recuerdan, porque yo al menos yo tengo que escarbar mucho en mi cabeza para recordar exactamente quién es. Recuerdo mucho de sus canciones que así. Bueno, lo que muchos no saben es que yo creo que les damos mucho mérito de Topoguillo a quien hizo su voz, a quien lo interpretó. Que fue el señor Raúl Astor. Astor. ¿Raúl Astor? No sé si llevas en tono. Esto puede estar mal escrito Y ya no, voy no en internet Este, Ratón fue creado en 1958 Por Perego Y tuvo su primera aparición en la televisión italiana Sin embargo, no fue bien recibido en su país de origen Por lo que tiempo después Su creadora se animó a exportar su contenido Y consiguió un éxito impensado En América Latina se volvió popular A mediados de los 80 Les digo, o sea, es algo bastante viejito Pero yo que soy de los 2000 Todavía me tocó sus canciones de Como mi papá Ay, no, no me acuerdo bien cómo va estoy tarareando. La señorita falleció de un infarto A los 95 años de edad A través de las redes sociales Se dio a conocer su muerte eh, Claro, los especialistas en títeres eh, Lamentamos mucho su muerte Porque es, me imagino, una inspiración Y de hecho ella decía que no consideraba Que Topo haya sido creado en 1959 y no que después, en 1961, cuando ese mecanismo fue más perfeccionado... Ustedes no saben, Topoquillo podía abrir y cerrar sus ojitos y se movió muy bonito. Mucha gente le tenía miedo. <risa> Creo que todos tuvimos miedo a algún personaje extraño en, en traer a alguien, ¿no? he sí, sido tuve bastante cariño. Y pues sí. Eh, si ustedes no saben quién es Topoguillo, búsquenlo en YouTube, así Topoquillo Van a ver las cosas que nos entretenían a nosotros... O a, a los otros, más bien, porque ya no viví tanto esto, pero es muy bonito, la verdad. Entonces, que internet? Y pues, noticias donde Falleció a los 95 años de edad María Perego, la creadora de Topo Guillo. Ella fue la creadora del títere. Mucha gente le da la... los créditos a Raúl, que fue quien hizo el actor de, de Topo Guillo, pero no, a ver, que Topo Guillo fue creadora por María Perego. ¿Recuerdan una mujer? Con las que creó este magnífico personaje Y yo no sabía, fíjate tú qué triste Pero bueno, vayamos con el siguiente tema Que viene siendo nuestro pequeño comercial Esta vez tengo un comercial que me emociona muchísimo Porque es sobre uno de mis más grandes amigos, cercanos, compadres Es una cuenta de dibujo de Instagram Tiene un username bastante peculiar Así que voy a deletrearlo porque, de hecho, yo, 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 yo pensaba que decía Erwin, así, Erwin, pero no dice Erwin, Brin, Erwin, es e t w Brin, con V, e w w w v r i n Erwin, no lo sé, Warundu, Santi, Santiago, <risa> mi compañera tiene una cuenta de dibujo en Instagram que uno, wow, dos, cuántos colores, eh, de hecho yo le contaba a mi mamá que es un estilo de dibujo que no me acomoda muy bien a mí, o sea que a mí no me gustaría tener un póster de ello, porque tiene muchos colores así todos psicodélicos y todos explosivos que no sé cómo hace para que no se vean extraños mezclados, y tiene un estilo bastante loco, o sea nos... Es como esos dibujos que tienen una anatomía distinta, que es un poco, es mi estilo, pero también anatomía real, <risa> no son no son cabezones, pero no sé, o sea, es un, es un estilo de dibujo que me encanta, me gusta muchísimo, él siempre nos está compartiendo cuando hace sus sus borradores, sus sus cosas, esos eh, yo veo mucho sus directos, me gusta mucho verlos porque me gusta ver... Cómo mueve sus manitas a través del papel, cómo selecciona los colores, porque de verdad usa una de colores que hace un ojo y el ojo tiene 15 colores, y no estoy exagerando. Ahí les dejo la de cuenta, Eubryn, síganlo por favor, para que le vaya mejor de lo que ya le va. Que el señor ya lo están invitando a eventos para que vaya a vender su mercancía y. ¡Bravo! Ojalá todos los artistas fueran así de, de afortunados. ¡Vaya! Bueno, tenemos nuestro consultorio amoroso, barra familiar, barra amistad, barra lo que vaya saliendo. Eh, como dije es anónimo. En este caso fue por Instagram que recibí bastantes también consultorios y estoy muy feliz de ello. Pero esta chica yo creo que le voy a dar su honor porque fue la primera que me respondió en Instagram, así que vamos a hablar de ello. Eh, como dije, no recuerdo si puedo decir groserías aquí Las voy a decir y si no, las voy a censurar Así que lo siento Dice, soy muy pendeja y ya me enculé eh, Para los que no sepan, encularse Es como clavarse, como que ya Te gustó alguien y no te va a dejar de gustar aquí en 15 años Pero soy muy cobarde y no le quiero preguntar ¿Qué va a pasar entre nosotros? Nosotras, no lo sé, no me puso No, la, o la Solo puso una de así que puede ser nosotros Nosotras este, esta personita, vamos a ponerle Pepita Pepita Quiero decirte que creo que yo Y muchas otras personas Te entendemos ¿A ustedes les pasa que serán becerros Y abrazos y regalos con alguien Pero finalmente no son novios? Y es como, a ver, ¿tú y yo qué somos? Pero es el nervio y el miedo De preguntarle tú y yo qué somos Porque no sabes si te va a responder Somos novios y tú no quieres Que sean novios o si te va a responder, somos amigos, y tú querías que fueran novios, es, es difícil, la verdad. No, no digo que... ¡Pero dile! No, o sea, todo el mundo nos pasa. Sin embargo, creo que ya, ya deberías de preguntarle. Bueno, quizás pasaras unas semanititas, podría preguntarle, oye, eh, nomás para saber qué somos, porque te digo, esto de vincularse es un problema horrible, porque no sabes si encularte tranquila o no, porque si te gusta que, si resulta que quieren una relación también, pues se vale encularse, pero si resulta que no más quieren pasar ahora sí que el amor, pues no, porque no más van a hacer que el amor, no van que a enamorarse, ¿sabes? Pregúntale, sinceramente yo creo que, no sé cuánto llevas con esto, Quizás deberías preguntarle algo, algunas, un par de semanas después de un becerro o un faje, y decirle, mira, la neta, ya estamos grandecitos como para andarnos con sí que no, dime si vamos a andar o no, porque si vamos a andar, pues, para andar neta, y si no, pues, para dejarlo así sin andar. Aparte tengo entendido que tú no quieres platicar la monogamia, así que también tienes que platicar con él o ella sobre eso. Sí, si ustedes se enculan, pero no saben qué son, Compadres, comadres, compadres, comadres, tienen que preguntarlo, porque si no, aquí va a salir un corazón roto de seguro, y hasta ustedes o del otro la otra, por favor. Vayamos con la frase de día y nos vamos de aquí porque el tema está secando la garganta. Quienes no se mueven, no notan sus cadenas. Rosa Luxemburgo. Bravo, señorita Rosa. ¿Quién es Rosa Luxemburgo? No lo sé, vamos a leerlo en Wikipedia. <ríe> sí lo sé, pero... Hombre, cuando toda historia no me gusta hablar porque siento que en todo me equivoco. Rosa Luxemburgo fue una teórica marxista polaca de origen judío. Vaya, título tan largo. Eh, posteriormente, ciudadana alemana activa tanto en Polonia como en Alemania. Bueno, parece que esta señora fue amada y odiada en igual medida durante su época, como a todos los teóricos políticos. Vaya, vamos a ver. Eh, quienes no se mueven, no notan sus cadenas. No nos vamos a centrar en la vida de la señora, sino en la frase que dijo la señora. Yo creo que esto es bastante normal, que no nos demos cuenta de lo que nos estamos perdiendo hasta que salimos. Es como que un pajarito no sabe que está dentro de una jaula hasta que sale de la jaula. Supongo. Reflexionemos sobre dónde estamos sobre nuestro entorno, sobre si hay algo que queremos aprender y por el temor o por el aferrarnos a la comunidad, no nos atrevemos a experimentarlo. Esto algo muy filosófico, pero es verdad. Es verdad que quienes no se mueven, no notan sus cadenas. De Rosa Luxemburgo. ¡Ay, oh, vaya podcast el de hoy! Ah. Hablamos de muchas cosas, bueno, sí, sí, hablamos de muchas cosas, porque creo que tuve dos temas en uno. El tema de Kael y que por favor tengan mucho cuidado, vean su video, apoyenla y créanla. Eh, el tema de la tristeza, que eh, vean por favor intensamente. Y el tema... Perdón, estoy muy cansada, y que comí demasiado, y estoy como... Ah. Eh, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí otra vez, otro día, otra noche, otra tarde en mi y en su querido podcast Marfer Online. No olvides seguirme en mis redes sociales, en todos me encuentran como Marferline, en Twitter e Instagram, uso más Instagram que Twitter. Por favor, únanse al grupo de Chacalos Club, ahí pueden encontrar diversas actividades bastante interesantes, ahí las estaré monitoreando para ver sus reacciones sobre el podcast. Si tienen alguna idea que me quisieran dar, sobre todo a oídos dentro de mis mensajes directos, las tarjetitas de Instagram, pueden comentarme, pueden usar su total de libertad para mandarme lo que viene haciendo. Si ustedes quieren que les haga alguna promoción de alguna de sus cuentas, ya sea una cuenta de Instagram, de Twitter, un canal de YouTube, por favor que produzcan o vendan algo. No quiero promocionar este cuentas personales, sino que, por ejemplo, en este caso mi amigo hace dibujos. Y también estoy ahí para todos sus consultores amorosos. ¿Sabes qué? Tengo una tristeza, tengo una duda, tengo una teoría. Soy todo oídos. Escríbame, por favor. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por tomarse su tiempo bonito, precioso y valioso para estar aquí conmigo. Espero. Nos veamos la próxima semana. Adiós.